0: 我深的树洞，夜深的枕边人。嗨，你好吗？我是远靖。作为混迹职场的老油条，我深谙一个道理：在职场，传播最快的不是一个人的品行、能力，而是八卦。这俗话说得好，“好事不出门，坏事传千里”，真是一点都没错。之前我司就发生了这么一件事，我简明扼要的跟你说说。几个月前，公司新来了一个同事 W， 漂亮、干练、利落，颇受重视。刚进公司就独立接手项目，还快速升职，一时间风光无两。然后一些风言风语就传开了。先是同事 A 某天神秘兮兮的对我说。这个 W 特别会伺候人，把所有的客户都维护得特别好，每个人都夸他。我一开始也没多想，那是人家的能力呀、啊。A、哎、撇了我一眼，你是真不懂还是假不懂？伺候，懂不懂？说着，还赶紧压低声调说：“你别对别人说、啊，我可是只和你一个人说过。”没过几天，同事 B 问我：“你听说了吗 ？W 和客户考上了，据说还不止一个呢。”我大吃一惊：“这是听谁说的 ？”B 说：“大家都这么说。”这个女人真是不简单呢，一看就是绿茶婊。我不禁问：“这也能看出来 ？”B 转着眼球点头：“对呀、啊，那帮女同事都这么说。”说这女的一看就不是省油的灯。我又问：“大家都在背后议论纷纷吗 ？”B 说：“无风不起浪，如果真的没事别人干嘛背后说他？肯定是有猫腻被人抓住了，你懂的，纸包不住火。”直到今天，我也不知道这些八卦到底是从谁的嘴里第一个说出来的。而那位新同事 W， 也是心理素质极佳，每天看着同事们阴晴不定的脸，该干嘛干嘛。我不由感叹，这才是能承受得住。不仅是同事，朋友之间也是麻烦重重。正如《甄嬛传》里安陵容说的：“再好的情谊，稍有不慎，也会生出嫌隙来。”我有一个相当好的朋友小好，因为这份友谊，我受益良多。我现在使用的 QQ 靓号是他之前通过工作便利送给我的。我曾经生病的时候，他也帮我拜遍了成都灵验的寺庙。前段时间，他微信找我说话，说要来北京出差。那时我正好也在外地，特别遗憾，只好说对不起。我不在北京，也在出差呢。小好说：“那你什么时候回来？我要在北京待一周。”我算了下时间，的确是赶不回去，只能再次道歉。我还说：“我不是发朋友圈还定位到外地了吗？你没看呀、啊？”小好截图我的页面给我，淡淡地说：“看不到啊，你估计是把我屏蔽了吧？”我赶紧解释，我是朋友圈三天可见了。小好说：“干嘛三天可见？我们总也不见面，我想看看你最近怎么样，都看不到。”于是我又解释了半天原因，说现在不看朋友圈也懒得发，索性三天可见，还特意强调对所有人都是这样设置的。小好这才说。我以为你是不想理我呢，那我就安心了。又聊了一点有的没的，气氛有些尴尬，只能发表情包斗图。我又不敢自己做安定，只好绞尽脑汁表达一种祥和、逗逼又毫无城府的气息。过了几个小时，小浩突然问我：“你不会是因为我要去北京？”故意躲着我吧，我看着信息愣了半天，也不知道该回什么，最后，只能发了一个实时位置，又自拍了一张发给他。他回复了一堆哈,哈哈哈，哎呀，我就是开个玩笑嘛，你看你这人一点都不惊动。为了避免再度尴尬，我们又抖起了表情包。几天之后，小好到北京出差。我不知怎的有点紧张，随时关注他的朋友圈更新。某天深夜，他发了一条动态说：“在北京忙到飞起，但想见的人没有见到，怪别扭。”或许是我多心了吧，但我就是觉得小好这话是说给我听的。朋友之间尚且如此，就更别提陌生人了。在网上，随处可见都是一群人在吵架。如果不是虚拟网络，估计分分钟都能打起来。人类进化到今天，有许多问题都解决了，但有两样依然还是老大难：一是迷茫，二是盲目。把一个人扔到大庭广众之下。所有人的第一反应都是懵逼，就像是一群人吵架，第一个骂出口，嗓而大，气势大，对方第一反应也是懵逼。处于一种突发的、极端不可控的场面之下，将自己完全暴露，我们人类依然没有习惯，甚至会有一种赤裸裸的羞耻感。于是。盲目和跟风成为了解决迷茫的途径，但人类是如此的矛盾，不想让自己变得特立独行就盲目跟风，但跟风之后又觉得不够特别，又想从跟风的人群里显示自己的不同，于是你就能看到，一些本来也自己整天跟风的人，还天天在网上骂别人没主见、瞎跟风。我有时就在想啊，那些诸如在优衣库哄抢的跟风的人，他们当时肯定觉得那种冲到店里，为了一件衣服拉扯、赛跑，甚至大打出手，当下觉得肯定没有问题，特别过瘾。他们抢的时候，肯定都会觉得这很正常。是啊，别人都在吵，都在跑，都在抢。自己也会不由自主地加快脚步，凑个热闹。而且别人都抢，就自己站着干看着，也太不合群了。就像是一群人吵架，另一群人围观，自己既然路过了，难道不围观一下吗？就那么错过了，多可惜！热闹人人喜欢，但不幸的是，这样的事情。在网络上被快速传播，因为网友基数庞大，本来只是跟风哄抢，图个合群，但是放在庞大的网友面前，跟风反而成了不合群。那些被截图拍摄的人，那些被网友一遍遍嘲讽和反复吊打的人，现在肯定都后悔死了吧？本来只是想合个群。脑筋一热就跟风，没想到最后发现自己是在犯蠢，造成了更大的不合群。从迷茫到盲目到合群，这里面有着复杂的心理活动。处在人群之中，人们还会生出一种隐约的自卑感，因为实在不知道当下该干嘛，那么就冲冲冲，冲到最后。连自己都顾不得去想自己到底想要什么，甭管对不对，别人都冲，自己也冲，跟着大部队走，肯定没错。这就是一般人的心理：你上我也上，要上一起上。从个体到人群，同事到朋友，亦或是陌生人。我们在与外界产生交集的时候，都有一样东西在发挥作用，那就是立场。立场这件事可大可小。往大了说，立场是一个人的价值观，立场会决定人的言行，甚至会主导事情发展。往小了说，立场不过是一句话的事有时一句话说过也就过去了。但就是因为立场大小可变化，才会迎来各种事端。有些话，在别人看来不痛不痒，有人就会听者有心；有人觉得无可厚非，有人却抓住不放。立场的大小，往往不是说话人决定的，而是听到的人决定的。同样，立场的对错，也是听到的人决定的。但显然，人们往往更愿意听到的是别人的立场与自己一样。最近呢，我在看一本巨厚无比的书《中华史纲》，看到了各朝各代的政治风波，发现了一件事：所有的政客都是因立场不同而起争端。我们也看多了网上众人的吵架，公号留言里的吵架。哪怕是刷个弹幕，里面也是吵到不可开交。但细细品一下，这些无非是立场不同而已。而且在很多时候，这些立场都是对的，只是角度不同。但擅长独断的人们，总是以为自己的立场是对的，无断的认为别人的立场是错的。而且人们会把自己的立场。简单粗暴地定义为普世立场，也就是普世价值观。美其名曰“三观正”。只要是和自己立场一样的，都是三观正；和自己立场不一样的，都是三观不正。于是你可以随处可见，网上不管在争论什么事情，到最后都会落在三观这件事上，吵了半天立场。找到最后，认定对方是个三观不正的人，以断定对方愚蠢为结束。但作为一个看客，看了半天，发现彼此对立的观点，无非只是站在了事情的不同面做出的不同解答，并没有绝对的对错之分。只不过，我们太善于维护自己的立场，把非黑即白的判断发挥到了淋漓尽致。现在大有另外一种趋势，哪怕都是对的三观，也要分出一个高低，用三观来显示自己的优越。达不到别人的格局和层次，就去找其他人进行对比，总能找到一个感觉比自己还 low 的人。人们，倒惯会比上不足，比下有余的。网上有一个金句是。人们的悲欢并不相通。我是一个悲观主义者，我认为，我们绝不仅是悲欢不相通，人们做任何事其实都不相通。同事 W 不过是刚进公司根基未稳，又能力出众，才招来各种非议。小浩不过是和我长久未联系，又性格直接，才会彼此有些猜忌，想东想西。跟风的人不过也是图的一时新鲜，没有犯法，却因自己的行为引来全网嘲讽。圣经里说啊，日光之下并无心事。我倒想说，日光之下，没有谁是不带阴影的。可千万别觉得自己永远正确，别觉得自己永远都对，别觉得自己就是个圣人。这世界上没有绝对完美的人，当然，也没有人可以完全理解任何的其他人。所谓的正确和错误，都是要放在特定的环境和语境下去讨论，参照一定的标准。否则，对错根本毫无意义。而且，越是庞大的参照物，对错的界限就越不分明。我们大多数时候不是活在对错里，而是活在不分明的灰色地带里。正因为诸事变化多端，又不可一概而论，所以才会有人就一件事做出不同的判断。你认为对，别人就说错，这都是常事。所谓理解，不仅是你认同别人，真正的理解，是别人说你错的时候。你也可以接受，这话说得容易，做到却很难。这世界芸芸众生，隔墙有耳，人多口杂，浑水摸鱼者大有人在。也别觉得世界一团污垢是一件特别糟糕的事情。老话说，水至清则无鱼，正是因为鱼目混杂。才会有清者自清，才会有多行不义必自毙。而我们的问题，不是做事对不对，而是遇事是否足够清醒。我们在很多时候啊，迷茫的时候管不住脑子，跟风的时候又管不住腿，立场不坚定的时候管不住口，犯蠢的时候又管不住心。所以。我们才会在很多时候后悔说出的话，做出的事。要我说啊，我们要做一个独立而寡情的人。王小波曾说：“有很多中国人活在世上什么都不干，只在周围巡逻，发现了什么就一拥而上。”这话实在太多，一针见血。做人要独立一些，拥有独立思考的能力，拥有换位思考的能力。做人也要寡情一些，对自己好些，对别人少些关注。别人的话，别人的成功，别人的幸福，别人的好坏，说到底，与你无关。别人是别人，你是你。寡情听起来像是一个贬义词。实际上，它是个中性词。越独立，越寡情。有人形容寡情其实是一种健全的精神表现。人生无非是一场单人游戏，你看别人怎么热闹，这热闹你可以参与，但没必要。正如网上一段精准的描述：你是砍柴的，他是放羊的。他在长满青草的山坡上闲坐、跳舞，怡然自得。你觉得很美，你也跟着跳舞，于是你跳了一天。后来，他的羊吃饱了，他走了。可你的柴呢？所以啊，很多事情都是如此。可以，但没必要。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信，这么远那么近，找到我。我是眼镜，晚安。